1: Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Jamie, je mène une enquête!
0: Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
2: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
0: Toutes Non. Quelque part en armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains.
2: Et avec lui, un petit rusé, un gros monstrueux,
1: High et Journal du X. Ah ouais, attention, là c'est pas le bible de tout le monde il s'agit d'un véritable bouclier ayant appartenu à Rix.
0: Des plumes au-dessus du casque, des moustaches et un caractère bien affirmé dessous. C'est à ça qu'on reconnaît les Gaulois, pense-t-on, en 2019. En tout cas, c'est comme ça qu'Albert Uderzo dessine pour la première fois Astérix il y a très exactement 60 ans, en puisant avec René Goscinny dans les souvenirs de leur manuel d'histoire. Si vous avez vous aussi essuyé les bancs de l'école française, vous devez connaître l'expression « nos ancêtres, les Gaulois ». Et le plus célèbre d'entre eux, je veux bien sûr parler de Vercingétorix, défenseur de l'indépendance de la Gaule et perdant magnifique face à César à Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Pour faire un raccourci, on peut dire que c'était un peu notre Astérix avant Astérix. Le hic ou le x dans tout ça, c'est qu'outre leur pilosité faciale et leur antipathie pour les Romains, nos deux irréductibles gaulois ont un troisième point commun. Ils sont truffés d'erreurs historiques, d'ajouts et d'approximations. Venant d'Astérix, face encore, mais de la part de l'illustre Vercingétorix, c'est plutôt gênant. Alors que sort en BD La fille de Vercingétorix, 38 e tome des aventures d'Astérix, on s'est dit qu'une confrontation entre les deux guerriers s'imposait. Il n'y a qu'une seule règle du jeu, la consommation de potions magiques est interdite pendant toute l'émission. Pour compter les points et vous expliquer de quoi il retourne, j'ai convié à notre banquet des savoirs deux invités. Laurent Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, historien et responsable des collections d'archéologie celtique et gauloise du Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Et vous êtes également l'auteur de César Controversal Gétorix sorti récemment aux éditions Belin. À vos côtés, c'est notre Gaulois à nous, Benjamin Chapon et chef du service culture de 20 minutes, c'est ta première au micro de 6e science. Bonjour et bienvenue Benjamin. Bonjour. C'est un peu le point de départ hein, du nouvel album d'Astérix, on l'a dit, la fille de Vercingétorix. Et c'est aussi le point de départ de votre ouvrage, donc César contre Vercingétorix. Pouvez-vous nous rappeler, rapidement, qui était Vercingétorix
1: ben, Versingétorix, on ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est que c'est un jeune homme, il n'a pas 30 ans au moment de la fin de la guerre des Gaules, en 52 avant Jésus-Christ, il est d'origine illustre, hein, il vient d'une grande famille du pays des Arvernes, c'est-à-dire euh, c'est le, le grand peuple gaulois du, du, du centre de la Gaule, et puis euh, à l'hiver 52-53 avant Jésus-Christ, il se révolte contre César et il va lui mener une guerre totale. Alors on sait
0: que Astérix n'a pas existé, mais est-ce que le personnage de Vercingétorix, le personnage historique tel qu'on le connaît dans nos
1: manuels d'histoire, est-ce que lui il a vraiment existé eh ben On s'est posé la question pendant longtemps, on s'est même demandé si Vercingétorix n'était pas un titre comme le Vercingétorix, pour dire le général en chef. Et puis on a trouvé dans les années 1840, donc au fin fond de l'Auvergne, dans un petit village qui s'appelle Pionsa, on a trouvé un trésor avec des monnaies d'or qui étaient frappées à l'effigie de Vercingétorix. Et donc, ça démontrait que ce personnage avait bien existé et qu'il avait émis des monnaies, des monnaies d'or, pour payer ses soldats et ses mercenaires au moment de la guerre contre César.
2: Et alors, du coup, euh, quid des théories du complot Il euh, y a toujours, comme cette théorie, que Vercingétorix, malgré sa découverte, serait une invention. Et pire, que Vercingétorix serait un suppôt des Romains, notamment parce que, sur ses monnaies, il est représenté
1: un peu à la Romaine. Ben, c'est un drôle de personnage, Vercingétorix, parce qu'il est, il est ambigu. C'est-à-dire, il est à la fois le résistant, le rebelle, qui s'oppose à la conquête romaine, et puis il est quand même un peu celui qui permet que la Gaule soit euh, romanisée. Il est celui qui fait perdre la Gaule. Donc il est, selon le point de vue qu'on a sur lui, soit un résistant, soit, euh, utilisons les gros mots, un collaborateur. Ça dépend des moments du temps. Une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchés Rome.
0: Si Derzo et Gossini sont les auteurs hein, déclarés d'Astérix, qui est l'auteur derrière Vercingétorix, c'est-à-dire on parle de César, on évoque également
1: Napoléon III, ou même hein, les archéologues. Alors, le premier et le grand personnage qui parle de lui, c'est Jules César, dans sa guerre des Gaules. Il écrit un, un livre qui s'appelle Les Commentaires de la guerre des Gaules. C'est en fait c'est, c'est, c'est ses rapports de campagne. C'est sept livres pour les sept années de, de campagne de la guerre. Et dans le dernier livre, celui de l'année 52, on voit apparaître ce jeune homme, Vercingétorix, qui va euh, lui donner beaucoup de fil à retordre. Alors, évidemment, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est la vision du vainqueur. Donc, euh, César se donne le beau rôle. Il se trompe jamais. Il a toujours raison. C'est toujours lui le plus fort. Et Vercingétorix, c'est lui qui commet des erreurs et qui finit a raison de perdre. Donc euh, il y a tout un décryptage à faire de cet ouvrage qui est un ouvrage de propagande du côté romain. Parce que César a des gros ennuis. En fait, il est intervenu en Gaulle de manière illégale. Il n'a pas le droit. Et donc quand il va remettre le pied à Rome, les gens vont lui tomber dessus, euh, vont l'assaillir de procès, vont peut-être même tenter de le faire exécuter. Et donc la guerre des Gaules, son livre, c'est un plaidoyer. C'est pour dire tout ce que j'ai fait, c'était légitime. Je n'ai fait que euh, défendre les intérêts de, 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 de Rome. Ok, et qu'en est-il du coup de Napoléon III et des archéologues, hein, on le rappelle Alors, Napoléon III, drôle de personnage, parce qu'en fait, c'est un Napoléon raté. Le vrai Napoléon, c'est le vrai, le seul, c'est Napoléon premier. Et ce troisième Napoléon, en fait, il veut se trouver une figure exemplaire dans l'histoire. Et il cherche un personnage et il se dit César. En fait, César, il veut écrire un livre dans lequel il explique que quand les peuples ont la chance d'avoir quelqu'un comme, comme César, comme un empereur, en fait, il faut un énorme bond en avant. Grâce à César, on est rentré dans la Romanité, on est enfin sorti de nos forêts enfumées, on s'est, on s'est civilisé, on est devenu gallo romain Et il suggère, euh, grâce à moi, euh, Napoléon III, ça va être la même chose. Je vous projetez dans la modernité, vous allez voir la, la France va devenir euh, un, quelque chose d'extraordinaire. Il va disrupter la France. Voilà. Et donc, en fait, son ambition, c'est d'écrire quelque chose sur Jules César. Et il veut le faire avec les meilleurs moyens de l'époque, c'est-à-dire les plus grands scientifiques. Et il a une idée, qui est une idée, il faut lui reconnaître de génie, qui est de dire, on va aller voir les lieux où se sont combattus les Gaulois. et Les Romains, on va les fouiller, on va, va les trouver. Et en fait, en les cherchant, bah, il fait plus apparaître les Gaulois que les Romains. <rire> Fatalement. Et c'est là qu'émerge la
0: figure de Vercingétorix pendant ses recherches
1: Alors, c'est avant. En fait, Vercingétorix, pour, bon, pour, pour résumer en quelques minutes deux millions d'histoires, Vercingétorix, Challenge. c'est mmh. un perdant. Euh, il sert juste, juste de faire valoir à Jules César. Et puis, euh, au Moyen-Âge, on lit euh, la guerre des Gaules comme un espèce de manuel de gouvernement. Comment il faut faire pour mener des guerres intelligentes Et puis, ça change à partir du XVIIIe siècle et puis de l'époque romantique. On se dit que bah, les Gaulois, finalement, euh, c'est nos ancêtres. Et euh, on peut aussi regarder cette histoire d'un autre point de vue, c'est-à-dire du point de vue des vaincus, du point de vue de nous-mêmes. Et donc, on, on porte un autre regard. Il est, euh, il est celui qui défend la liberté du pays, il est celui qui se lève face à l'oppresseur et l'envahisseur, et, et d'un seul coup, il commence à prendre une autre personnalité.
2: Et du coup, est-ce qu'au euh, moment de, des fouilles euh, payées et lancées par Napoléon III, Vercingétorix est déjà un personnage positif euh, et du coup, est-ce que les découvertes de ces fouilles retournent un petit peu le problème pour euh, Napoléon III Est-ce qu'il va s'investir, lui, dans la personnalité de Vercingétorix, ou
1: est-ce qu'il va rester sur César Alors, en fait, il veut expliquer que bah, c'est une défaite positive. Euh, heureusement, on s'est bien battu, on était brave, mais heureusement qu'on a perdu, parce que si on avait gagné, ça serait terrible. En fait, euh, il n'y aurait jamais eu la civilisation en Europe. Donc c'est ça qu'il veut montrer. Il veut montrer un Vercingétorix qui accepte sa défaite. Et c'est lui qui a introduit cette idée qu'on est la seule à avoir en Europe qu'il existe au moment de la conquête romaine une civilisation gallo-romaine, c'est-à-dire que la conquête romaine fait de nous une sorte de métisse de Gaulois et de Romains, ce que personne n'imagine nulle part ailleurs en Europe. On, on est romanisé, on devient romain, point. Mais ce qui veut montrer, c'est que en fait, la défaite de la Gaule nous a permis de rentrer dans la civilisation.
0: Est-ce que toi tu avais quelque chose à rajouter là-dessus Oui,
1: en fait, je me
2: demandais est-ce que finalement le fait que vers saint Gétorix, on ait appris beaucoup de choses sur lui et notamment sur la bataille d'Alésia des suites de fouilles organisées par euh, un monarque, un empereur et un dictateur qui euh, n'a pas un rôle très positif dans l'histoire de France. Est-ce que c'est pas une sorte de péché originel euh, duquel découle beaucoup de doutes sur ce qu'on croit savoir euh, autour d'Alésia et de Vercingétorix C'est-à-dire que Napoléon III a beaucoup apporté à l'archéologie. Il a lancé cette science aussi. Il l'a rendue science officielle. Mais euh, bon, c'est un dictateur.
1: Alors c'est un peu compliqué de, euh, aujourd'hui. Bah, le vrai souci c'est que Napoléon III fait travailler les archéologues à son service. Donc les fouilles d'Alésia c'est lui qui les paye sur sa cassette personnelle sur ces fonds propres de, d'empereurs. Donc, ça a amené à un doute, effectivement, après quand il y a eu Sedan, après quand il y a eu surtout euh, la perte de l'Alsace-Lorraine. On s'est dit que bah, euh, l'invasion du pays, ce n'est pas forcément un événement extrêmement positif. Et euh, on a commencé... Mais alors, c'est assez récent, et hein, c'est dans l'entre-deux-guerres, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, on commence à se dire, oui, mais... Est-ce que ces archéologues n'auraient pas servilement servi l'empereur pour lui, lui servir la soupe pour parler vulgairement Et en fait, ce qui a complètement changé, c'est à partir des années 60, il y a une révolution qui vient dans l'archéologie, c'est l'archéologie aérienne. C'est-à-dire, jusqu'alors, les archéologues étaient cloués au sol, on voyait les choses que par petits bouts, de manière parcellaire. Et d'avion, on voit des paysages se dessiner, on voit des sites se dessiner complètement avec les différences de pousses des végétaux. Quand il y a des fossés, ça pousse beaucoup mieux que lorsqu'il y a des murs où la, la terre est plus sèche. Et en fait, d'avion, on commence à voir apparaître dans les années 60 tout le tracé des fossés d'Alésia qui avait mis en évidence les, les archéologues de l'Empereur. Avec leurs tranchées. Et là, on se dit, bah, euh, peut-être que ce n'est pas si mauvais que ça. Et puis, on se dit, mais les archives qu'on croyait perdues, en fait, elles sont au musée d'archéologie nationale. Parce que le premier conservateur était le secrétaire de la commission qui travaillait pour, le, pour l'empereur. Donc, on trouve les plans de fouilles. Et là, on se dit, mais c'est un travail extraordinaire. Ils ont fait un boulot absolument génial de précision. Donc, il y a eu des fouilles qui ont été reconduites dans les années 90 une grosse campagne franco-allemande où là on a pu vérifier qu'effectivement ils avaient fait un super boulot donc il n'y a plus de doute sur Alésia il n'y a pas de doute sur Alésia oui. Oui, oui
0: alors que les personnages d'Astérix eux ils doutent grandement d'Alésia oui
1: bah, Alésia, c'est leur euh, Verdun, c'est leur, euh, c'est leur Waterloo, euh, voilà, c'est, c'est un endroit euh, auquel on n'a pas tellement envie de penser, on préfère penser à, à Gergovie, en fait. Et c'est vrai que c'est paradoxal de faire commencer l'histoire de France par une défaite et puis euh, d'honorer un vainqueur euh, qui, qui, qui se rend aux Romains. ça commence pas de manière grandiose notre histoire.
0: Ah non, j'avoue, effectivement, c'est pas tip-top. Euh, on continue justement sur ce parallèle entre l'histoire d'Astérix et euh, l'histoire de Vercingétorix avec, ben, justement, un exemple, c'est celui d'Astérix, Obélix, Assurance Torix, Ordre alphabétique. Bon, je vais pas tous les faire, mais ils ont tous des moustaches. Et la statue d'Alésia présente Vercingétorix, fier, le torse bien bombé. Et avec des moustaches. Est-ce que les Gaulois portaient tous la moustache, comme on le voit dans Astérix et sur la statue de Vercingétorix
1: Non, non, bien sûr que non. Mais c'est une idée du 19e siècle, en fait. Euh, vous avez remarqué que non seulement ils ont des moustaches, mais ils ont aussi des nattes, comme les Indiens. Euh, en fait, c'est l'idée de les représenter, et contrairement aux Romains. Le Romain est toujours bien rasé, vous avez remarqué, bien coiffé, bien peigné. Euh, le Gaulois a tendance à être un peu chevelu, hirsute. Alors, ça, il y a un fond de vérité là-dedans, parce que pour les Romains, ils appelaient la Gaule, ils l'appelaient la Gallia comata, la Gaule chevelue. Parce que les guerriers, et c'était probablement quelque chose qui existe dans, dans la société gauloise, les guerriers avaient les cheveux longs, de la même manière que les guerriers indiens aussi portent les cheveux longs. C'est un signe de, de puissance et de virilité. Donc, si vous voulez, c'est toujours des amalgames, des collages, en fait, qui font que bah, euh, dans Astérix... Euh, Évidemment, c'est fantaisiste, mais il y, y a un fond de quelque chose, en fait. Bah, vous avez utilisé le terme
0: d'hirsute. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans Astérix. C'est tout ce folklore de Gaulois sympathique, mais un peu bagarreur et un peu bas du front. Euh, j'imagine que Vercingétorix, il n'a pas gagné
1: Gergovie avec
0: des barbares. Il avait une armée d'hommes organisés et obéissants.
1: Bah, surtout, je disais tout à l'heure, c'est une histoire à rebondissement. Il y a donc le texte de César. Et puis, euh, au IIIe siècle, c'est-à-dire deux siècles et demi plus tard, il y a un historien qui s'appelle Dion Cassius qui amène un scoop... Euh, on, personne ne, ne, n'avait connu cette histoire, il révèle que César et Vercingétorix avaient été amis avant de se livrer la guerre. Et donc là, on commence à mieux comprendre parce qu'on se dit qu'en fait, c'est seulement Vercingétorix qui donne beaucoup de fil à retordre à César en utilisant contre l'armée romaine des techniques de l'armée romaine. Et donc, euh, en fait, euh, effectivement, ce n'est pas des barbares et euh, c'est surtout un très grand stratège. Il utilise une technique qui est destiné à avoir beaucoup de succès dans la suite des guerres qu'on dit asymétriques, c'est la guérilla. C'est-à-dire, Edine, on ne les attaquera plus frontalement, mais en revanche on va chercher à les affamer, on va chercher à ce qu'ils se concentrent autour d'un point pour nous attaquer, et puis quand ils seront bien agglutinés autour de nous, on enverra toutes les forces de l'extérieur pour les anéantir. Euh, technique qui a été utilisée à Dien Bien Phu par exemple, euh, ou au Vietnam. Il
0: faut reconnaître à Versailles et du coup, des, des qualités de stratège, mais romain du coup.
1: Bah, il lui faut le reconnaître, l'intelligence, parce que c'est un grand militaire Finalement, Et ça, on, on a beaucoup sous-estimé ça, c'est récent, on commence à penser ça depuis peut-être une vingtaine d'années, grâce aux historiens militaires qui ont analysé les campagnes de la guerre des Gaules. On se rend compte que c'est quelqu'un qui analyse les rapports de force, et il comprend bien qu'il n'est pas dans un rapport de force favorable. Les romans, la technologie, ils ont surtout de l'artillerie, euh, ils, ont, euh, ils ont des techniques de siège, ils ont, ils ont des machines euh, que les Gaulois n'ont pas, enfin pas au début en tout cas, et il se dit mais comment on fait pour... Euh, pour les contre-attaquer. Et il réfléchit à ça.
2: La, la conquête euh, de la Gaule, ou des Gaules vue par Astérix, euh, c'est plutôt une sorte d'héritage de, de la Blitzkrieg Krieg de 1939. C'est-à-dire, une, en une seule vague, euh, euh, Rome conquiert euh, toute la Gaule, sauf euh, le village, évidemment. Mm-hmm. Alors que, d'après César, ça duré très longtemps, voire même ça précède la guerre des Gaules, puisque avant la guerre des Gaules, il y a des euh, villes romanisées dans le sud euh, de la France... Avec une paix euh, totale, les Romains sont installés en Gaule, ils commercent, etc. Et la conquête, entre guillemets, continue après Alésia, j'imagine, qui a encore des poches de résistance. Ou... Cette complexité-là n'est euh, pas tout à fait rendue euh, dans Astérix. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait des villages irréductibles en
1: 52 ou en 51 euh... les, les vouloirs, les virus, la oh. bah, Vous l'avez dit, en fait, le, ça commence euh, dans les années 120 euh, avant Jésus-Christ. En fait, il y a l'instabilité en Gaule et euh, les Romains interviennent. Parce que, il, parce que le midi de la France actuelle, ça devient un petit peu leur arrière-cours. De la même manière que les Américains interviennent à Cuba ou, ou en Amérique centrale. Ils considèrent que c'est une zone d'influence pour eux par laquelle passe leur commerce qui emprunte la vallée du Rhône. Donc, il faut qu'ils contrôlent cet endroit-là. Et euh, ils l'intègrent, ils le romanisent. C'est la Gaule narbonnaise. Donc, quand César intervient, il y a déjà tout le midi de la France qui est déjà euh, romain, territoire romain. Et puis... Après Alésia, il y a encore un an de combat, il y a encore de la résistance, en particulier dans le Quercy. Et puis euh, ensuite, il y a des révoltes pendant encore à peu près un siècle. C'est un peu, pour prendre une comparaison de d'être, c'est un peu la situation de l'Irak. Hein. C'est pacifié, on a renversé euh, les rois et les, et les chefs militaires gaulois, mais il continue encore à y avoir des révoltes, il y a de l'instabilité. Y compris en Bretagne, notre actuelle Bretagne alors c'est surtout... Non, la Bretagne, malheureusement, est pas très bien documentée, mais, mais je pense que c'est l'idée de... C'est une très belle idée de Gossini et Uderzo, parce que la Bretagne, c'est la pointe de la Gaule, hein, c'est le dernier endroit où on va se réfugier. Et en fait, ce que ça montre, c'est... On voit que c'est beaucoup en écho avec l'histoire contemporaine, en fait, c'est beaucoup en écho avec les résistances, c'est beaucoup en écho aussi avec la situation des années 60, euh, l'américanisation... En fait, c'est des Français gaulois, ils, ils sont fraternels, euh, un peu râleurs, mais euh, quand même, euh, ils ont le cœur sur la main. Mm. Euh, en revanche, ils résistent euh, à, à l'oppression, à, à l'assimilation, à la colonisation, c'est à ça qu'ils résistent.
0: Sachant que je crois que Goscinny revenait justement lui-même des États-Unis après un relatif échec éditorial.
1: En Amérique du Sud, hein, au Brésil. Oui. Sud. Ouais, oui, mais oui,
0: mais il était parti aussi, je crois, éditer, justement, euh, enfin proposer ses talents mm-hmm. de dessinateur, d'auteur aux États-Unis, ça n'avait pas très très bien marché. À cette allure-là, on ne sera jamais rentré en gaule pour le banquer avec les sangliers. Enfin bref, je reviens à mon village d'Irréductible et on abandonne justement vers Saint-Gétorix pour nous pencher sur ce petit village qui est pas tout à fait ordinaire. On y voit des choses assez atypiques, on y voit des Gaulois manger du sanglier, on les voit vivre dans des huttes minuscules en lisière de forêt et ils sont limite, on va pas dire, en communion avec la nature. Et euh, bah, ce qui s'avère être vrai, si j'ai bien tout compris, c'est qu'en fait, bah, la forêt, il euh, y en avait moins à l'époque des Gaulois
1: qu'aujourd'hui parce que bah, c'était des super agriculteurs et en plus, eh bah, ils ne mangeaient pas le sanglier. Non, bien sûr que non. En fait, ça ressemble beaucoup à la France du Moyen-Âge, euh, la Gaule du temps de Vassarjetorix. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on pense comme ça Parce que ça nous vient des textes romains pour les Romains et les Grecs, la Gaule, c'est un pays terrible, il fait un froid de canard. D'ailleurs, il fait tellement froid que l'hiver, les fleuves gèlent et ça devient des autoroutes sur lesquelles on, on circule. Il y a tellement de vent que ça arrache les pierres aux montagnes et que ça renverse les cavaliers de cheval. Enfin, bref, c'est un pays terrible. Et euh, en fait, euh, pour eux, l'idée, c'est que les Gaulois, bah, ils, ils habitent sous terre, ils ont des maisons en branchage, ils sont à moitié enterrés. Et ça, ça a eu un grand impact sur l'archéologie parce que pendant longtemps... On a confondu les fosses à ordures avec les maisons. On se disait, bah oui, ils vont enterrer dans des trous. Et dans les trous, on trouvait de la poterie, on trouvait des, des, des restes de cuisine. C'est là qu'ils habitent. Et en France, c'est seulement, tenez-vous bien, c'est seulement à partir des années 70 qu'on a commencé à se dire, oui, mais il y a des trous de poteaux à côté. Ah oui, mais les trous de poteaux, mais ça fait des maisons. Mais c'est des maisons gauloises. Et la première maison gauloise fouillée, c'est la maison de verberie. C'est euh, début, fin des années 70, début des années 80. Donc, si vous voulez, c'est les images transmises par les Romains encore qui imprègnent cette, cette vision d'Astérix. Oui, qui
0: nous présentait du coup les Gaulois vraiment comme des sauvages ou des arriérés à certains égards. Quoi. Complètement. Tout Attis nous pardonne, mais justement, il y a une autre figure alors qui a été à la fois euh, romantisée euh, et transformée, c'est celle du druide, mm-hmm. si j'ai bien compris, qui, en gros,
1: était loin d'être juste cuisinier magicien capable de faire de la potion magique. Bah, le truc intéressant aussi, c'est comment les Romains voient ça. C'est-à-dire que les Romains, en fait, ils sont confrontés aux Gaulois comme dans la guerre, c'est-à-dire qu'ils ont face à eux les guerriers. Ils rentrent pas à l'intérieur de la société gauloise, ils rentrent pas dans les temples, ils discutent pas avec les druides. Donc, ils connaissent pas ça. Et en fait, euh, l'image qu'on en a, c'est une image... Caricatural, c'est des sortes de prêtres qui coupent du gui, qui font des rituels bizarres dans la nature, alors qu'en réalité, euh, les druides, c'est des savants. Euh, des philosophes, c'est des gens qui sont des juristes, c'est-à-dire euh, ils contrôlent les procès, non seulement entre les gens, mais entre les États. Euh, c'est des gens qui euh, ont un rôle dans la diplomatie. Euh, bref, c'est, c'est une sorte de république de savants euh, au pouvoir. Et en fait, ça, euh, les Romains n'ont pas cette idée-là. En plus, c'est pas du tout dans leur mentalité. Donc là encore, l'image qu'on en a, c'est rigolo, c'est une image qui vient des Romains et puis qui a été aménagée dans une façon de se la représenter, et donc c'est le druide, Panoramix. Panoramix, c'est ça quand même, hein, il est intelligent. Oui, oui bah, il est plus intelligent de la troupe, bien sûr. Et il est enseignant, il, il enseigne au, absolument, au, aux jeunes Gaulois.
2: Absolument. Alors, du coup, dans, dans la vraie société gauloise, quelle place avait Abraha Coursix, notre chef est-ce que ces chefs de tribu d'une tribu d'une cinquantaine d'individus existaient,
1: ou est-ce que c'est une invention bah Vous avez remarqué qu'Abraham il y a quand même furieusement la tête de Pompidou. Hein <rire> voilà, c'est, c'est notre chef, euh, voilà. et puis il y a Bonne Mine quand même, qui, c'est Bonne Mine qui commande à, à, non seulement à la maison, mais aussi dans le village. Euh, dans la société gauloise, c'est des rois en fait. Hein. Rix, ça veut dire roi, dans Vercingetto, Rix. Et euh, en fait, à la fin de l'époque gauloise, on passe de sociétés de type royal vers des sociétés plutôt républicaines avec des Sénats. Et euh, les chefs ou les rois sont des gens qui ont... Alors, on est dans des économies qui n'ont pas la monnaie, et leur rôle, c'est de redistribuer la richesse. En fait, c'est d'accumuler la richesse. Et dans une société qui n'a pas la monnaie, la richesse, elle est faite pour être dispersée. Leur responsabilité, c'est le bien-être et c'est le, le, la bienfaisance, si mmh. vous voulez. Et leur pouvoir est contrôlé par l'opinion publique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ne plaît plus, où ils n'en font pas suffisamment, eh bien, on les dégage. Ce qui est une idée qui est restée quand même relativement jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça on le sait
0: comment Parce que tout à l'heure on l'a pas dit, mais du fait des druides, on a, les Gaulois n'ont pas le droit d'écrire leur histoire, de garder une trace écrite de tout ce qui se passe. Comment on sait, justement, quels étaient les processus sociétaux en place dans la société gauloise, sinon en lisant, justement, euh, la guerre des Gaules, mais qui est plutôt, du coup, un récit militaire
1: On a des bribes. Hein. On a, avant César, euh, on a un savant grec qui s'appelle Posédonios euh, d'Apamée, qui fait un voyage dans les années 100 avant Jésus-Christ et qui se promène en Gaule et qui euh, a écrit une sorte de de rapports ethnographiques, une enquête de terrain, si vous voulez, dont malheureusement on a perdu euh, presque tous les morceaux et on connaît par des citations d'autres, d'autres auteurs. Grâce à ça, on peut lire un petit peu entre les lignes, si vous voulez, dans le texte de César. Parce que César, en fait, il décrit les événements. Lui se borne à décrire les faits, rien que les faits. Et on voit que l'enchaînement des faits n'est pas complètement logique, pas toujours logique. Et on voit qu'il y a des processus sociaux, il y a des façons de faire gauloises derrière ça. Et par exemple, il y a à chaque fois, il y a des conseils, c'est-à-dire que Vercingétorix, par exemple, il ne fait pas ce qu'il veut, c'est-à-dire il ne fait que proposer. Et puis il a un conseil qui examine euh, ses propositions et qui dit « oui, ça, d'accord, euh, non, ça, peut-être pas comme ça euh, ». Les gens qui ne sont pas d'accord s'expriment et puis à la fin, il y a une décision qui est prise et tout le monde la suit, y compris ceux qui n'étaient pas d'accord. Donc c'est une société qui est fondée sur le, la recherche du consensus, en fait. D'ailleurs, il semblerait que Vercingétorix ait été lâché
2: par une partie de ses lieutenants au moment d'Alésia. Est-ce que finalement euh, l'image qu'on a gardée avec ce tableau très célèbre d'un vaincu magnifique qui renverse ses armes au pied de César d'ailleurs dans, dans Astérix... Euh,
0: c'est la deuxième c'est, vignette ça du, fait du premier mal. album. Et, euh, et César, et, et César se fait yep. mal. Les chefs, tels que Vercingétorix, doivent déposer leurs armes au pied de César.
1: Tu as perdu, Gaulois. Cette fois, Rome a été plus forte que ton peuple. Admets-le! Est-ce que cette image-là a quelque chose de réel ou pas du tout? On s'imagine la Gaule comme la France. Euh, en fait, la Gaule, il y, y a trois grands pays complètement différents. Il euh, y a l'Aquitaine, et d'ailleurs, dans la guerre des Gaules, les Aquitains sont quasiment pas euh, concernés. C'est un autre pays, la Gaule. Il y a la Gaule centrale, euh, qui s'appelle Celtique, donc c'est les Arvernes, c'est le centre de la, la France actuelle. Et puis, il y a la Gaule belgique qui est très grande, qui, qui vient jusqu'à la Seine. D'ailleurs, on est, on est à la frontière des Belges, euh, ici même. Et en fait, à l'intérieur de ces grands ensembles de pays, chaque pays, chaque tribu est indépendante. Donc, à, à sa propre diplomatie, ses propres accords. Ils ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui pensent qu'il faut collaborer avec les Romains, par exemple euh, les Édouins de Bourgogne, parce qu'ils y ont intérêt, c'est leur client, donc euh, voilà, il euh, faut travailler avec les Romains. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut surtout rien faire avec eux, c'est les Belges qui disent « si vous laissez envahir les gars, après ils viennent chez nous, donc euh, remuez-vous, on n'en veut pas ». Donc, si vous voulez, il y, y a toute une diplomatie qui est mouvante en réalité et par exemple, les Éduins, ils sont d'abord du côté de César, ensuite ils rallient la résistance de Vercingétorix, et puis après la défaite d'Alésia, euh, César euh, les épargne, et puis du coup euh, c'est à Bibracte, capitale des Éduins, qui commence à écrire sa guerre
2: des Gaules. Dans, dans ses albums, Astérix, dans sa lutte contre l'impérialisme, oui. l'impérialisme qui n'est pas encore un impérialisme hein, parce que César n'est pas empereur, mm-hmm. euh, il s'associe avec d'autres peuples antiques, les Numides, les Ibères, les Phéniciens. Est-ce que Vercingétorix avait aussi cette conscience-là, mondialisée bon, à l'échelle de, du bassin méditerranéen, euh, dans, dans sa guerre contre César, ou pas du tout C'était une guerre euh, purement gauloise.
0: Vous, vous êtes gallois, mais c'est bien ce que j'ai dit, ça de Gaulois, le gallois.
1: Alors l'objectif de Vercingétorix, il est de mettre les Romains dehors et de, et de restituer l'ordre ancien. Donc euh, il y a deux objectifs, il faut d'abord s'en débarrasser sur le territoire de la Gaule indépendante, et ensuite, l'objectif plus tard, c'est de les mettre dehors du midi de la France où ils sont là depuis plus d'une centaine d'années. Donc il faut qu'il noue toute une série d'alliances. Et en fait, son objectif à lui, c'est non seulement de s'allier avec les grands peuples de la Gaule, en particulier les peuples de l'Ouest qui sont très forts, mais aussi euh, de miner de l'intérieur euh, les Gaulois romanisés. De... Donc il essaye de jouer sur la frontière, sur tous les peuples qui sont frontaliers avec ces Gaulois romanisés, pour renverser le rapport de force. Donc il y a effectivement une idée géopolitique chez lui. C'est costaud,
0: effectivement. On a parlé de la deuxième case, de la première planche d'Astérix où l'on voit Vercingétorix jeter ses armes au pied de César, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, Vercingétorix était déjà plus ou moins un héros de BD puisqu'il avait son propre tableau qu'on a tous vu dans les manuels d'histoire. C'est bien ça, Benjamin
2: Oui, c'est ça. C'est un, un tableau assez célèbre de Royer qui date de 1899 et qui d'ailleurs euh, figure sur la couverture de votre ouvrage. Donc, ce tableau, qui est truffé d'erreurs, d'anachronismes. malgré tout, il a fixé dans
1: l'imaginaire une image puissante de Vercingétorix. Il ben, y, y a aussi un truc tout à fait étonnant, c'est que dans le texte de César, ça se finit de manière extrêmement plate. Euh, Vercingétorix est livré, les armes sont jetées. Voilà, c'est comme ça que se finit Alésia. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il y a un auteur qui s'appelle Plutarque, qui 150 ans plus tard, euh, invente ou importe un nouveau détail, il dit qu'en fait, Vercingétorix est monté sur son cheval, est descendu de, de, de la hauteur d'Alésia, a fait le tour du siège où se trouvait César et a jeté ses armes au pied de César. Et donc c'est ça, en fait, qui a nourri l'imaginaire. Mais en réalité, ça s'est probablement pas passé comme ça, parce que dans le texte de César, le texte de César dit « Vercingétorix est livré ou se livre, on ne peut pas savoir, et les armes sont projetées ». C'est ça le, le, le terme latin. Et il y a un précédent, euh, dans une des campagnes précédentes, euh, des peuples gaulois de Belgique sont soumis. Et donc les Romains disent, vous livrez les chefs et vous jetez les armes. Et pour vérifier qu'ils jettent les armes, ils doivent les jeter par-dessus le rempart. Et les Romains vérifient que ça fait bien des gros tas d'épées et de boucliers au pied des remparts. Et donc c'est probablement ça le sens du terme... Les armes sont projetées, c'est les armes des Gaulois qui sont enfermés encore dans la lésière, il y a encore 80 000 hommes, d'après César. Et donc l'idée, c'est qu'ils doivent les jeter des remparts. Mais effectivement, dans le texte, c'est pas clair, et donc ça a euh, entretenu oui. l'imaginaire. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus beau que ça soit Vercingétorix qui vienne se livrer sur son cheval blanc et qui, finalement, retourne la défaite en, en victoire morale, parce que dans cette histoire, Vercingétorix est grand et c'est César qui est petit.
0: Puisqu'il le fait pour sauver les guerriers qui mmh. lui restent. Mmh. On revient justement à plutôt à un côté très national, hein, parce que dans le nouvel album d'Astérix, donc Adrénaline, la fille de Vercingétorix balance euh, en disant que Lutèce, donc l'équivalent aujourd'hui de Paris, est un peu un trou par rapport à Nemesos, donc Clermont-Ferrand. Est-ce que c'est vrai?
1: Bah, c'est du chauvinisme arverne, je vais dire. Hein <rire> euh, Pour, mais c'est, c'est très bien vu parce que effectivement, euh, et ça c'est une chose qu'on a du mal à, à appréhender. En fait, ils ont un patriotisme de cité, c'est-à-dire ils sont d'abord, avant d'être Gaulois, ils sont d'abord arvernes. Et puis euh, ils sont amis avec les amis des arvernes. Et pour eux, euh, les gens du bassin rhodanien, c'est des étrangers. Donc effectivement, pour un arverne, le centre du monde, bah oui, c'est, euh, c'est Gergovie finalement. C'est pas Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est la ville qui va s'installer après Gergovie.
0: Donc, Clermont-Ferrand et les Auvergnats, supérieurs à Paris et à Lutèce. Du
1: point de vue de Vercingétorix.
0: C'est bien noté. Alors, euh, la dernière question, je te la laisse. Benjamin, je crois que tu avais quelque chose, tu avais une question à poser sur l'héritage de ces deux personnages, donc Astérix et Vercingétorix.
2: Oui, en fait, euh, par la lecture contemporaine qu'on fait des anciens albums d'Astérix, on se rend compte qu'Astérix doit beaucoup à la France tropidolienne, mais aussi la France d'après-guerre, en fait. -hmm. Astérix -hmm. est un résistant. Euh, contre tous les impérialismes, euh, alors que Vercingétorix, ce qu'on en sait le plus, ou ce qu'on croit en savoir le plus, et on le voit bien dans votre livre, nous vient plutôt de la Troisième République, de l'après-guerre de 1870. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore comme
1: mythe qui date de cette époque-là, à détruire bah, On ne détruit pas un mythe, hein, c'est ça le propre des mythes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une figure qui change. Euh, vous parlez de la... Oui, ça, c'est le héros de la Troisième République, euh, la vis euh, le manuel d'histoire du primaire. Euh, ce qu'on oublie, euh, c'est qu'ensuite, sous le régime de Vichy, bah, on dit bah, finalement, Vercingétorix, c'est comme Pétain, euh, et il s'est bien battu, mais il faut accepter d'être dominé par les Allemands, euh, on va se fondre dans un nouvel empire... Et puis, euh, quatre ans plus tard, 1945, bah, euh, non, Versailles-Gettorique, c'est le premier de Gaulle, en réalité, c'est le premier résistant. Euh, dans les années 60, avec des expériences de l'Indochine, euh, de la guerre d'Algérie, plus la guerre du Vietnam des années 70, bah, Versailles-Gettorique, c'est un guerrier héros, en réalité, c'est évident. Donc, vous voyez, c'est une figure qui arrête pas de changer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça dit plus de choses sur nous-mêmes que sur lui, que ce qu'il était vraiment. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est... Une période qu'on connaît mal, on la connaît de l'extérieur, on ne la connaît pas de l'intérieur. Et donc, ce qui fait que ben, on est toujours en train d'avancer sur des hypothèses et sur, euh, sur des approches qu'on renouvelle sans cesse. Et c'est ce qui fait que c'est passionnant. Un
0: dernier point qu'on n'a peut-être pas soulevé, c'est est-ce que euh, la parentalité, on va dire, de Vercingétorix vis-à-vis
1: d'Astérix, est-ce que pour vous, il y aurait Astérix s'il n'y avait pas eu Vercingétorix avant Non, ce n'est pas possible. Euh, Astérix, c'est un Vercingétorix rigolo, pas dramatique, en fait. C'est son fils spirituel, Astérix.
2: Ah, Demandez à monsieur Astérix, il sait tout.
0: Allons, allons, Abélix, ne te vexe pas. Bon alors, qui a gagné Ça en dessera certains, mais on ne va pas s'aventurer à compter les points. À bien y réfléchir, je me dis qu'Astérix et Versagétorix se sont peut-être maravés. À coups de poisson, à la fraîcheur, plus que discutable pendant tout l'épisode, ils ont surtout réussi à étourdir et marquer l'histoire de France. Rien que pour ça, ben, on peut dire qu'ils ont tous les deux gagné. Un partout. Avant que votre fureur... Oui, parce que je vous ai un peu... Euh, hein, et le ciel ne tombe sur la tête, je tiens à remercier mes deux invités du jour. Laurent Olivier, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et de C'est vous moi. être prêté à l'exercice de comparaison. Archéologue, historien et conservateur, vous avez récemment publié aux éditions Belin, César contre Vercingétorix, à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Benjamin, merci beaucoup également. Cet épisode m'a permis de te découvrir sans ton casque à plume de chef du service culture, comme il faut rendre à César ce qui lui revient de droit. Je rappelle que tu es celui qui a proposé ce très chouette sujet, Servois ou pas, j'espère qu'il y en aura d'autres. Si vous avez trouvé cet épisode fantastique, ouvrez le placard le plus proche, agrippez la lire d'Assurance Tour et toute votre verve pour nous laisser un commentaire aussi irréductible qu'irrésistible sur la page iTunes de 6e Science. Surtout, vraiment, n'hésitez pas à parler de 6 ème Science autour de vous. C'est grâce au bouche à oreille que nous enregistrons ce déjà 22e épisode. À dans un mois et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens, partout à TIS